0: on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e
1: analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra
2: Olá, bem-vindos a mais um World on the Rocks Hoje sou eu a moderar, Alexandre Guerra tenho a Cátia de Carvalho comigo, Diogo Noivo e temos o João Dias, um convidado um convidado especial. João, obrigado por teres juntado a nós. Olá, Olá. Um Olá João. Obrigado pelo convite. Parece, é um prazer. Boa noite. Para já, o João, enfim, vamos deixar as apresentações talvez um bocadinho mais para mais para a frente, quando eu formos ao Cartas na Mesa. Mas vamos começar já com os nossos brindes da semana. Diogo, brindas aqui esta semana?
0: Não sei se brinde, se em torno o copo. Um, o destinatário é Sergei Lavrov, um, Ministro dos Negócios Estrangeiros Russo, um, que hoje, segunda-feira, um, ao fim da tarde, pelo menos ao fim da tarde em Lisboa, um, fez saber que um, a ação militar russa na Ucrânia se destina a evitar uma guerra que porventura possa surgir na Ucrânia ou mesmo evitar uma guerra que, porventura, saia da Ucrânia para os estados vizinhos. E, portanto, o Sr. Lavrov uh, quer convencer que o ato, a ação militar russa, é sobretudo um ato de altruísmo, uh, de preocupação com a segurança regional, isto após dias de invasão militar cada vez mais agressiva, onde os civis já são destinatários diretos e intencionais da violência, o senhor Lavrov demonstra, ou por um lado, uma enorme dissonância e isolamento cognitivo, ao ponto de nos querer convencer desta tese de que a Rússia é em grande medida altruísta, ou então, de facto, o controle da de informação dentro da Rússia é de tal ordem que lhe é permitido dizer uma coisa desta natureza. É facto que, que fora da Rússia, Portugal e Espanha, os dois países aos quais presto mais atenção, uh, tem havido muita gente uh, a subscrever até as teorias mais delirantes vindas uh, do Kremlin mas confesso que esta mais recente do Sr. Lavrov nos dizer que a intervenção ou a ação militar se destina a evitar uma guerra que eventualmente possa surgir na Ucrânia me surpreendeu. Não sei se brindar ao divertido uh, que é este comentário do Sr. Lavrov sem tornar o copo, porque de facto mostra uma certa jactância uh, uh, e impunidade política por parte do Kremlin.
2: Lavrov que em tempo já foi um diplomata a sério, há muitos anos, não é? Portanto, um verdadeiro diplomata, de facto há transformações que não se compreendem Kátia, brindas aqui
3: Uh, a mim é um brinde mesmo, uh, eu no início do podcast eu tinha brindado a transição de poder na Tanzânia, acho que foi exatamente há um ano, em março, uh, na altura em que morreu o anterior presidente, que era o John Magufuli. ele foi substituído por uma mulher que era a Samia Hassan, foi a primeira mulher, aliás é a primeira mulher presidente da Tanzânia e eu brindei a isso. Uh, e brindei também ao facto dela ter boas ideias para modernizar o país, sobretudo para combater a pandemia, porque Mago Fully era um negacionista da pandemia, e, uh, e aquilo que, que se ameaçou, uh, quando a minha presidência vai dizer, foi logo para as pessoas se vacinarem, para confiarem nas vacinas e, uh, e para adquirirem outras medidas de combate à pandemia. No entanto… Um, aquilo a que eu brindo hoje é a libertação do líder da oposição, que ele foi preso em julho de 2021 por pedir reformas uh, para o país, uh, reformas com vista a, um, a democratizar ainda mais o país, ou seja, reformas que davam maiores poderes ao Parlamento para supervisionar e que, por outro lado, retiravam poder ao Governo Central. Uh, o que acontece é que uh, este líder da oposição, que se chama Friedman, Mbou foi preso sob acusações de terrorismo e hoje brinda à sua libertação porque ele foi libertado na semana passada de uma forma absolutamente inesperada e sem aviso prévio, até os advogados dele ficaram bastante surpresos porque, ao que tudo indica, parece que o governo liderado por Sami Hassan hum, percebeu que hum, a prisão dele tinha em vista abafar os pedidos de reforma, hum, não resultou em nada e portanto decidiu libertá-lo. E, além disso, a acusação também não tinha qualquer sustentação em factos reais, muito menos a acusação do terrorismo, e então, portanto, ele, ele foi libertado. Outra coisa também é importante dizer é que eu, na altura, brindei essa ameaça, mas agora retiro um bocadinho o brinde. Uma das coisas que ela fez foi declarar que os partidos da oposição não podiam fazer protestos nem manifestações até às eleições de 2025. E, e provavelmente esta foi a razão pela qual uh, Friedman Amboa foi realmente preso. Um, e, portanto, retiro o brinde que fiz o ano passado e, e brindou agora… <risos> e vais a tempo ainda. A libertação, de, um ano depois, não é? brinde à libertação de, de Friedman Amboa, porque é sempre bom saber que uma pessoa foi presa e justamente é libertada.
2: Muito é bem. Uh, e eu vou aproveitar… Um brindar uh, a mulheres, a mulheres que se manifestaram este domingo em El Salvador, não sei se estão recordados, eu há duas semanas falei na despenalização do aborto na Colômbia uh, e disse que o tema estava de facto a, a mexer muito na América do Sul, e, efetivamente uh, assim é, houve uma manifestação, uma grande manifestação de mulheres no domingo em El Salvador, a pedir a despenalização uh, portanto, do aborto, uh, mesmo que seja em caso de, de, de violação, uh, quando o feto ainda não é visível, em caso de, 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 de saúde, de, de risco para a saúde da mulher, portanto, nem que seja nessas condições, porque neste momento… O, a proibição é total e, e a verdade é que em alguns países ainda da América, da América do Sul, uh, como por exemplo a República Dominicana, Honduras, Nicarágua, uh, o aborto continua a ser proibido, portanto, em todas as circunstâncias. Amanhã, amanhã terça-feira, sinal, o Internacional da Mulher, estão previstas mais manifestações, portanto, para alguns desses países uh, e eu não queria deixar de brindar uh, novamente a estes movimentos que se estão a verificar na América do Sul uh, para garantir direitos essenciais para, para, para as mulheres, direitos de liberdade de pensamento, de liberdade de opção, porque no caso de El Salvador... Esta legislação tem levado à, à criminalização e à prisão de muitas mulheres, portanto eh, muito sofrimento e por isso eh, é, é importante que haja alterações legislativas, tal como houve na Colômbia, e já tinha havido no México e na Argentina, eh, e é importante que, esse caminho, que se faça este caminho e amanhã, sendo Dia Internacional da Mulher, não estou a ver melhor, melhor forma também de assinalar nestes países a data com, com estas manifestações e, portanto, pelo, em, em prol, de facto, de, de, de uma legislação que vá ao encontro do, do interesse das mulheres e, de, e do fundo de todos nós. Não é só das mulheres, mas é de todos nós. E feito este brinde, João, passo a palavra para o teu brinde.
1: Ora, muito obrigado. Eu começo por saudar os vossos brindes. Portanto, eu brindo aos vossos brindes. Sim, obrigado. Quanto ao meu brinde, eu hesitei um pouco antes de o escolher, porque não é propriamente algo que Uh, que eu considero mereça ser enaltecido, mas é mais uma nota positiva por as negociações do acordo nuclear iraniano terem continuado em Viena, ainda que com a, ainda com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia a uh, A Rússia é um dos garantes do acordo nuclear do Irã, enquanto membro permanente de segurança, parte do P5, e é um... pela sua proximidade histórica com o Teherão é um parceiro fundamental neste aspecto. Para tem sido... Uh, um país muito importante no sentido de transmitir mensagens a Teherão, a Rússia, justamente com a China, e é bastante instrumental no sentido de, de, de pelo menos, criar as condições para que as partes voltem a, a cumprir o acordo. Ora, o que acontece? Como, uh, como eu estava a dizer-vos há pouco, a velocidade das coisas acontece uh, de forma estonteante. Ora, na sexta-feira, as informações que saíam de Viena indicavam para um possível roteiro de acordo Hoje temos uh, uh, os iranianos a afirmar que a Rússia está a colocar obstáculos a que se regresse ao acordo. Isto porquê? Porque uh, os Estados Unidos e o Reino Unido estão a falar do embargo ao petróleo russo e os russos, por sua vez, a uh, é, isto, não querem que o Irã regresse tão depressa ao acordo, porque isso significa o fim das nações sobre o petróleo iraniano e os russos preferem manter o preço do petróleo mais elevado. É por isto que, que, que eu vos refiro que é um brinde um pouco difícil de fazer. Eu brindo ao princípio das negociações se manterem, brindo ao princípio da diplomacia -se, se manter e de uh, este tema continuar na agenda, não ter havido uhum. uma interrupção ou um congelamento das conversações, apesar da, da hostilidade russa em relação à Ucrânia. Mas agora começo a ver também a Rússia a manipular esta, esta negociação para se <risos> os seus próprios interesses, coisa que, admito, acontece a torta e a direito, entre grandes potências.
2: Claro. Por
1: isso eu digo que isto é um, um brinde, mais uma nota de registro, a intenção, mas ainda quero ver no que é que isto vai dar.
2: Muito bem, um brinde cauteloso. Faz,
0: faz e muito bem notuado, muito bem muito bem notuado. Faz sentido? Muito bem,
2: faz sentido, claro que claro, faz sentido. E pronto, e feitos os brindes, vamos então passar ao nosso Cartas na Mesa. Para cá estamos, para mais um Cartas na Mesa, o tema principal... Vamos dedicar ao nuclear. E para isso temos o João Dias, um convidado um, muito especial, um expert nesta matéria. O João Dias é o autor de uma newsletter hum, recente, portanto, Boa Noite Apocalipse, é o nome da newsletter. Penso que a newsletter começou, teve início início de janeiro. João, corrijo me se eu estiver é, errado. É, começou lá em novembro. Em novembro, exatamente em novembro, desculpa, exatamente em novembro, começou em novembro. É uma newsletter dedicada, enfim, muito focada em temas, em temas nuclear, mas de uma forma muito abrangente, tanto com várias vertentes, mas também tem informação, enfim, de diversa ordem, uh, sobretudo com muito rigor e muito conhecimento, isso é o mais importante, numa área que é pouco explorada em Portugal e pouco falada, seja nos mídias, nas redes sociais, ou no tipo de fóruns, e portanto fica já aqui a sugestão, nós aliás já, já, tínhamos, feito, feito. já tínhamos aqui feitas exatamente, numa última rodada, foste tu Cátia, penso foi, que foste tu foi. Cátia, exatamente, foi. mas nós reforçamos aqui a, a sugestão porque de facto é, um, é, uma excelente, é uma excelente ferramenta na área das relações tradicionais e na área da defesa em particular e de áreas mais concretas relacionadas com matérias de armamento control de armamentos e, e nuclear o João é também um, enfim podemos considerar que o João é também um influencer na, nas redes sociais mais, em, mais concretamente no Twitter onde tem além de ter de facto um número considerável de seguidores é sobretudo uma pessoa que tem uma opinião muito válida e muito seguida e muito considerada portanto, nesta rede no, no Twitter e sobretudo num, num circuito de pessoas que acompanham essas matérias e, e ainda recentemente voltou a demonstrar o seu saber e conhecimento numa réplica, diremos assim, numa réplica de grande, de grande nível, mas de grande conhecimento a um texto recente da carma Afonso no Público, sobre que sou precisamente energia nuclear e, bom, e bombas atómicas e, e coisas deste género, mas de facto… Foi, foi, foi um texto uh, que tinha, tinha enfim, tinha, manifestava uma certa ideia da, da, da autora, mas que entrava por caminhos uh, que, pouco, pouco sólidos na sua, na sua argumentação. E o João, uh, numa altura em que se tanto fala de nuclear, voltou-se a falar de nuclear, o espectro da, da ameaça nuclear voltou a parar sobre, sobre nós, sobre o mundo. 30 anos depois da Guerra Fria, Cá estamos nós outra vez com, com enfim, com, esse, com essa ameaça, com esse espectro, depois de, de da ameaça feita pelo, pelo Presidente Vladimir Putin, uh, que levou digamos, o conflito da Ucrânia para outro patamar, uh, nomeadamente ao nível daqueles que são os receios por parte da opinião pública. Notou-se claramente que houve, a partir do momento em que a questão nuclear foi, foi metida em cima da mesa... Uh, trouxe, um, um, enfim, um, uma preocupação acrescida para as pessoas, isso nota-se, notou-se claramente naquilo que era uh, o discurso nas ruas, nas pessoas, nos nossos amigos, a questão do nuclear. Além disso, depois veio também o, a, a outra problemática das centrais nucleares na, na Ucrânia. Portanto, além das armas nucleares, há as centrais nucleares na Ucrânia, das quatro centrais. E, portanto, o João, sendo um, um especialista nesta matéria, que acompanha há muito tempo esta matéria, que escreve bastante sobre esta matéria, que é rigoroso nesta matéria, nós não podíamos deixar de convidar o João para estar presente e, portanto, agradecemos mais uma vez ao João por ter-se juntado a nós. Uh, nós, aqui não há nenhum físico nuclear e, portanto, vamos seguramente poder aqui eh, contar com o, teu, com o teu conhecimento, com os teus inputs, uh, sobre uma área que, de facto, uh, está na ordem do dia, 45, desde 45, desde o ensaio nuclear do Trinity Test em 45, foi feito um longo percurso, uma longa caminhada, mas a verdade é que estamos ficar novamente com a ameaça do nuclear a parar sobre nós. João, feita esta introdução passo-te a palavra para falarmos um bocadinho, vamos aqui trocando umas ideias, mas gostava de, pronto, gostava de uns que de que se que aqui dizer qualquer coisa sobre a matéria sobre a qual tu realmente tens, enfim, dominas e tens todo o conhecimento. Não?
1: Muito obrigado por esta, por esta apresentação. É verdade que uh, é um tema assustador na sua base, sempre foi assustador, mas nós temos tendência para nos esquecer de como ele é assustador periodicamente, uh, nós pensamos, é e eu não sei como é que as pessoas viam isto antes do final da Guerra Fria, mas nós, nós habituámos-nos à ideia de que uh, as armas nucleares são uma coisa que aparecem de vez em quando, aparecem no de vez em quando, mais recentemente acerca dos testes nucleares da Coreia do Norte e do chamado uh, das tentativas de intimidação de alguns chefes de Estado de potências nucleares, nomeadamente um certo ex-presidente dos Estados Unidos que ameaçou outro país um pouco bizarro de extinção Caso isto avançasse para um nível mais elevado, mas eu, eu acho que o problema é que, é, como eu estava a dizer, nós esquecemos que elas estão sempre lá, elas nunca desapareceram. Podem ser menos hoje do que eram no tempo da Guerra Fria, é verdade. No início dos anos 80, julgo que existiam aproximadamente 64 mil ou 65 mil ogivas no Ciência, em todo o mundo. Hoje são cerca de 13 500, aproximadamente, são muito menos, mas é mais do que suficiente para eliminar toda a vida na Terra, isso não haja dúvida. Quando ouvimos um, uma pessoa como Vladimir Putin uh, a comunicar que vai colocar as suas forças nucleares num estado de prontidão especial, uh, eu, eu reconheço, e isto é assustador para muitas pessoas, para as pessoas que uh, estão habituadas uh, a não prestar não muita atenção a isto e a quem de vez em quando lembram que estas coisas existem… Eu vou, ao mesmo tempo, pôr um pouco de água fria na fervura e depois vou tratar um quadro mais de químio, de panamita. No imediato, este anúncio de Vladimir Putin não nos coloca particularmente mais perto de um confronto nuclear ou autoreviário. Aliás, o sinal dos Estados Unidos, em sentido, foi de não responder da mesma forma. Nós não vamos colocar em nossas forças nucleares um nível de alerta superior, porque isso não iria servir os interesses de ninguém. Isso só iria mandar o sinal errado. Uh, logo a seguir, o, os Estados Unidos anunciaram que iam adiar o teste de um míssil balístico intercontinental que ia lançar na costa da Califórnia em direção ao Pacífico Sul, precisamente para evitar qualquer tipo de mal-entendido por parte da Rússia. Embora estas coisas se, são, são notificadas com muito, tempo, com muito tempo de antecedência, mas os Estados Unidos acharam, e eu concordo inteiramente, que é melhor deixar isto arrefecer um pouco, não vai haver alguma interpretação errada e anunciaram também que não foi observado nenhum nível, nenhum preparativo adicional por parte da Rússia, a nível, por exemplo, de submarinos ou de bombardeiros estratégicos, que sugerisse que, uh, que as suas forças nucleares estão a trabalhar num nível de alerta superior. Portanto, o que até agora devemos concluir com alguma confiança, não mas com alguma confiança, é que esta declaração de Vladimir Putin foi mais para consumo interno e mais para sinalizar uma intenção do que outra coisa.
3: Então não é para é levar, levar assim tão que a que sério. É o, o mundo de nuclear. Uhum. Estamos sempre. A... Estava-te a perguntar, então não é para levar assim tão a sério? É para levar a sério, mas não para levar
1: assustadoramente a sério. Ok. Mim, o que o a dizer é as potências estrangeiras, as potências externas, tentarem interferir neste conflito, eu, eu, posso, eu posso ser obrigado a recorrer à ameaça de uma força superior. Isto para mim é um muito bom exemplo de como funciona a dissuasão nuclear. Nós nunca dizemos a palavra arma nuclear, nunca dizemos, nunca falamos as consequências, aludimos a uma a imagem aterradora que todos nós temos na cabeça, porque toda, toda a gente desde os nascidos muito tempo depois do início da era nuclear sabe o que foi Hiroshima e Nagasaki, pelo menos em abstrato, mas funciona tudo inteiramente ao nível do psicológico. Okay. E, hum. dito, e, e, e dito isto, Uh, não há, pelo menos por enquanto, qualquer indício de que Vladimir Putin esteja preparado as suas forças nucleares para algum tipo de retaliação contra os países da NATO ou contra o Ocidente. O que eu gostaria de acrescentar aqui, e isto é algo da minha mais preocupante e deprimente ao mesmo tempo, preocupante no imediato e de deprimente no longo prazo, uh, é que várias pessoas que, pessoas que eu acompanho e que eu respeito, cuja opinião eu respeito nesta área, começam a levantar a hipótese da possibilidade de a Rússia utilizar armas nucleares táticas na Ucrânia como forma de atingir os seus objetivos mais depressa. Sim. Nós estamos a assistir nos últimos dias à forma como as forças russas não estão de maneira nenhuma a conseguir atingir os seus objetivos, não conseguiram apoderar-se de nenhuma grande cidade. Não conseguiram João, o grande... Desculpa,
0: desculpa interromper Talvez valha a pena explicares a diferença entre uma Sim. arma nuclear, o um míssil do qual nós ouvimos falar, e uma arma nuclear tática. Qual é a diferença para quem nos ouve? Claro.
2: Tu já estás, tu já, estás oh Diogo, já estás a meter as coisas todas também, o míssil e uma arma nuclear são coisas diferentes, atenção.
0: Não, certo, o que estou a dizer é que estou a recorrer à imagem comum que nós vemos um míssil sim. enorme como ogiva nuclear e o João agora falou aí bem de armas nucleares táticas…
2: Estratégicas e táticas, sim. Que
0: aliás estão… É. Uh, ou que houve a tentativa de as banir num conjunto de tratados internacionais e que a coisa foi, enfim… Mais ou menos conseguidas. João, desculpa, por favor, certo. continua. Boa
1: pergunta. Boa pergunta. Uma arma nuclear tática é uma arma que é utilizada para atingir um objetivo imediato no terreno. Ou seja, nós quando pensamos no uso de armas nucleares temos tendência a pensar nos mísseis de alcance intercontinental que conseguem eliminar uma área metropolitana como de um tem com uma Ou que têm ogivas na ordem das 500 quilotecnoladas ou de uma mega por exemplo. Uma arma nuclear tática diz respeito a um objetivo muito mais concreto no terreno. Pode ser utilizado, por exemplo, contra uma base militar, contra um agrupamento naval, contra um aeroporto feminino, e é uma forma de limpar o terreno, digamos assim. E
3: em termos é, de consequências? Eliminar,
1: as consequências não, é, é, é precisamente o nível das consequências, uh, as consequências são menos gravosas do que, uma, do que uma arma nuclear dirigida a um alvo estratégico, como seja uma área metropolitana ou uma capital, por exemplo. Como são bastante mais pequenas, a explosão tem um âmbito mais, mais limitado, uh, utilizam, uh, liberta menos radiação, os alvos tipicamente são alvos militares, não têm uh, o mesmo impacto que apocalípticos, se me permitem dizer, entre aspas, uhum. que tem uma arma nuclear dirigida
2: contra um grande centro ah, João, diz-me só uma coisa. Ter... Essas algivas das armas, por acaso tenho essa dúvida, das armas estáticas, estamos a falar de armas termonucleares ou armas atómicas, digamos, normais? Termonucleares. 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 Então isso são iguais às estratégicas, ok. Hoje é... é tudo, pois, ou são pois todos é termonucleares. Tudo... Pois, ok.
1: Acontece, que e o Diogo falou há pouco de tratados internacionais para as proibir. As armas, as armas nucleares táticas, normalmente, têm tendência a ser utilizadas, bom, nem abstrato, é. Uh, é porque elas nunca foram utilizadas, felizmente, uh, são dirigidas a alvos que estão muito, fisicamente muito mais próximos, a algumas centenas de quilómetros. E o que estavas a referir hoje, que era o Tratado de INF…
0: Sim, é estava-me a referir ao Tratado de INF e estava-me a referir a um outro tratado que há muitos, muitos anos uh, eu tive que estudar, que era o Tratado… Tlatel Louco, que era um tratado. Sim, da América Latina. Da América Latina, em que houve um grande debate sobre uh, uh, as armas nucleares táticas uh, nesse tratado da América Latina. Mas, mas diz, diz, João, continua.
1: Uh, o tratado de IMS, o que ele fazia era proibir uh, posicionamento, o posicionamento, o fabrico, a produção e o armazenamento de mísseis com alcance entre 500 intermédio. km e é 5 mil km. Ou seja, os chamados de mísseis de alcance intermédio.
2: Intermédio, é isso.
1: Isto foi, entrou em vigor em 1987 e, e pretendia pôr fim àquela, a, a evitar repetíssima crise dos mísseis, como aconteceu no início dos anos 80, em que a União Soviética e os Estados Unidos posicionaram mísseis de alcance intermédio.
2: A chamada crise dos zero de, mísseis. E,
1: Sim, exatamente. Com esta, com esta classe de mísseis eliminada, significava que os respectivos signatários podiam ter mísseis de curto alcance para a sua defesa imediata, até 500 km, e mísseis de alcance intercontinental a mais de 5 mil km. Mas não. Esse, essencialmente isto deixava de fazer da Europa um, um palco de confronto entre a União Soviética e os Estados Unidos. Porque o, o, a partir dos 5 mil quilómetros já nenhum míssil soviético poderia atingir a, a Europa Ocidental e nenhum míssil norte-americano na Europa Ocidental poderia uh, uh, podia ser colocado sem, sem atingir a União Soviética. Portanto, ficavam reduzidos à sua defesa imediata, o perinte de 500 quilómetros, ou aos intercontinentais. Claro que, com todos os tratados deste, deste âmbito, a sua aplicação nunca foi perfeita, houve violações de parte a parte. Nos últimos anos, elas foram sendo mais comum do lado da Rússia e Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos desse tratado em vez de tentar negociar, tentar melhorar as suas provisões com a Rússia. Em parte porque os Estados Unidos queriam alargar o seu âmbito à China, coisa que praticamente toda a gente que acompanha este tema disse que era uma má ideia, porque o INF é um tratado os Estados Unidos e a Rússia, assim, deve permanecer. Não foi substituído por nenhum tratado novo. Ele já, o tratado faleceu, digamos assim, há dois anos. Uhum. O que significa que os Estados Unidos e a Rússia têm mais uma vez o caminho livre para fabricar, produzir e posicionar mísseis com alcance entre 500 e os km. E também que, finalmente, já podem voltar a, a, a tirar das catacumbas alguns mísseis que tinham sido produzidos, entretanto, com alcance superior a 500 km mas que não quisesse, sobre os quais não quisessem fazer a grande alarido porque iam contra as posições do Tratado. E é, é uma de muitas formas sobre como uh, as medidas de confiança entre os nucleares têm degradado Sim. nos últimos anos. É. Aliás, eu, eu, eu até ia referir isso um pouco mais tarde, no âmbito desta degradação das medidas de
0: confiança, mas agora já podemos já podemos mas, é, mas... É, oh, eu, já, já agora, Alexandre deixa-me só, sim, sim. deixa a pergunta e tu a seguir entras com a tua já que falas em confiança eu, eu queria perguntar-te uma coisa nós, desde o final da segunda guerra mundial até ao final da guerra fria a cabeça estratégica do Ocidente orientou-se em torno ao conceito de dissuasão uh, e a ideia de dissuasão. Foi a ideia dominante durante 40 anos uh, no Ocidente. Uh, a ideia de dissuasão assentava num conjunto de pressupostos, estamos a falar de dissuasão nuclear evidentemente, mas assentava num conjunto de pressupostos, nomeadamente que Estados Unidos e União Soviética, à época a União Soviética, entendiam as armas nucleares da mesma maneira, ou seja, que existiam para não serem utilizadas, e que os dois, as duas capitais, Moscovo e Washington, uh, obedeciam, se quiseres, à, à, à mesma lógica de estímulos, ok? Portanto, sendo duas realidades políticas completamente diferentes, Washington e Moscou percebiam o cenário estratégico em termos de dissuasão de maneira igual e, portanto, se quiseres, de alguma forma, Washington e Moscovo operavam segundo as mesmas normas. A pergunta é… Hoje, 2022, e fazendo aqui o parênteses, muita gente diz que o Presidente Putin ensandeceu, coisa que eu tenho dúvidas, mas enfim, faz parênteses, faz sentido ainda, podemos confiar que as duas grandes potências nucleares do mundo continuam a atuar com base nos mesmos pressupostos, ou pelo menos a ver uh, uh, o cenário estratégico com base nas mesmas normas, isto ainda faz sentido?
1: Eu diria que faz sentido até um certo ponto, isto porque uh, tanto a liderança em Washington como em Moscou e em todas das outras presenças nucleares estão plenamente conscientes de que seriam as consequências de um conflito nuclear. E foi por isso, aliás, que no início do mês de janeiro deste ano, os, os membros permanentes do Conselho de Segurança uh, reafirmaram aquela -se declaração de Reagan e o que uma guerra nuclear que ninguém ganha uma guerra nuclear e uma guerra nuclear nunca deve ser combatida. Uhum. São palavras tiradas um pouco para o ar, claro. Mas eu diria que, apesar de todo o mar de discordâncias entre os Estados Unidos e a, e a Rússia atual, continua a existir um certo entendimento comum. E é por isso que ambos os países tratam isto um pouco com pinças. O que acontece é que temos, por um lado, uma potência em declínio, os Estados Unidos, e uma potência que já começou a declinar há muito, mas com um impulso revisionista, é a Rússia. E o que eu temo não é tanto que eles desconheçam as consequências, não é tanto que tenham um entendimento estratégico completamente oposto um do outro, é que um deles, pelo menos, esteja disposto a empurrar a linha ligeiramente, a testar um pouco mais, até onde vai o limite da tolerância... Era ver o que é que o seu adversário é capaz de fazer. Não a unir alguma guerra nuclear, como é óbvio. Mas por isso que eu há pouco o meu medo que, talvez, Vladimir Putin não diga não à utilização de armas nucleares táticas na Ucrânia.
2: Era, de isso, algum era, isso que, oh João, era isso que eu te queria, porque tu há pouco estavas a começar a raciocinar, depois não terminaste, que era tendo em conta de algumas declarações que tens ouvido de algumas pessoas que especialistas, mas que sobre essa matéria, daquilo que eu entendi, tu não concordavas com essa opinião. Mas eh, se puderes concretizar um bocadinho, depois, entretanto, perdemos um bocadinho da conversa.
1: Ah, uh, o que eu estava a dizer era que há uh, estas de nucleares táticas por parte da Rússia agora na
2: Ucrânia ou Não, ah, porque, uh, de algumas sustentadas escrever algumas coisas sobre essa, essa possível utilização de armas nucleares táticas na, na Ucrânia.
1: Em parte porque por causa dos falhensos consecutivos do exército russo, não é? Uhum. Uh, mas como mas nós separamos sempre com aquela lógica subjacente à dissuasão nuclear que é isto é, inerentemente, um isto não, não se trata de, se de armas clássicas, no sentido em que são feitas para ganhar vantagem do tempo, são armas
2: psicológicas. E são
1: inerentemente especiais nesse aspecto, porque são as únicas que são feitas para não serem utilizadas.
2: Uhum.
1: E cada líder de uma potência nuclear quer ser levado a sério, como é óbvio. Não há nenhum líder de uma potência nuclear que não queira que pensem que ele não as vai utilizar se isso for obrigado. Mas nós nunca sabemos até que ponto é que um líder de uma potência nuclear está ou não disposto a fazê-lo. Por tudo o que nós sabemos, Vladimir Putin até pode ser uma pessoa, sente um terror absoluto de tocar, de aproximar-se uh, do, dos mecanismos de controle das armas nucleares, mas ele não pode dar essa impressão ao mundo, Eu tenho que, que dar a impressão que eu, estou, eu tenho esta questão à minha disposição, não o quero utilizar, mas se isso nos obrigarem, se não nos deixarem qualquer escolha, que os interesses fundamentais da Rússia, se a existência da Rússia estiver em causa, eu vou utilizá-lo.
3: Então pode-se dizer que as armas nucleares são uma, uma, armas para afirmar, digamos, a potência e a grandeza de um país, de um Estado, mas por outro lado também para um, dar uma vantagem também para, na mesa das negociações, mas… Uh, e que também pode ser até um certo ponto, não sei se isto vai ser polémico ou não, um garante da estabilidade e da paz no mundo, sendo que elas existem para não serem utilizadas.
1: Elas… Há pessoas que as interpretam dessa forma. Há, nomeadamente, há, há autores. O mais conhecido é Kenneth Walt, que defende que as armas nucleares são o uhum. garante da paz. E, aliás, até defendeu que mais países tivessem armas nucleares. Coisa que eu, eu discordo. É absoluto. Eu também. É, mas mas eu, eu concordo com algumas coisas que disseste agora, Cátia. É verdade que são uma medida do poder de um Estado. São, são um produto de prestígio, se assim uhum. quisermos dizer. São, uh, são uma, é uma forma de dissuasão que custa imenso dinheiro, custa imenso em recursos humanos e tecnológicos, e só no, nove países é que as têm. E quando, quando um país como a... Estão a ouvir? Sim,
2: sim, sim, sim. sim perfeitamente são diz
1: como estava a dizer, são armas de prestígio, digamos assim, porque não estão ao alcance de qualquer um. Existem um investimento gigantesco, e quando é um país tem uma arma nuclear, pode dizer ao mundo, estão a ver, nós temos a tecnologia, nós temos o dinheiro, nós Sim. temos a capacidade para fazer isto, agora vocês têm que nos ouvir. É o caso da Coreia do Norte, por exemplo, um país pau com uhum. pouquíssimos meios, e que, no entanto, agora tem uma dissuasão nuclear. Pequena, é verdade, não, não é de maneira nenhuma comparável aos Estados Unidos, ou da Rússia, ou sequer da Grã-Bretanha da China. Mas tem só a dissuasão nuclear e isso, já, isso é praticamente impossível de destirar. A questão é a mesma coisa, por exemplo, é, é um caso especial porque é o único país que tem uma dissuasão nuclear inteiramente orientada contra o seu vizinho. todas as armas nucleares para estão e para dissuadir a, a Índia, mais ou menos é um país com graves problemas económicos e de governação, mas tem uma arma nuclear e por isso tem que ser ouvido. Ah, eu discordo em relação à parte da garantia da paz porque. Não há, não houve conflitos entre potências não nucleares e potências nucleares em que as armas nucleares tivessem qualquer tipo de papel.
2: Mas basta ver o meio do Oriente, por exemplo.
1: O, o, o Vietnã não teve medo rigorosamente nenhum que os Estados Unidos utilizassem claro. armas nucleares. Também não teve medo que a China utilizasse armas nucleares contra o Vietnã no final dos anos 70. A Argentina não teve medo das armas nucleares britânicas quando invadiu as Ilhas Malvinas. Uh, uh, a Índia e a China mantêm conflitos latentes há bastante tempo, sem temerem mutuamente os seus repetidos arsenais nucleares. Portanto, não me uh, parece que uh, elas por si só sejam uma garantia, uma garantia de paz, porque os próprios países envolvidos sabem que há limites... Não, que se não forem violados não vão levar à utilização de armas nucleares. Seria completamente ridículo, por exemplo, se a Grã-Bretanha tivesse utilizado uma arma nuclear contra Buenos Aires quando a
2: Argentina claro. está desmaltando, claro. não João exemplo. O que nos dava sempre aquela ideia eh, de, que as, de que as bombas de Hiroshima e Nagasaki isto é daquelas coisas que, enfim, que dá muito pensar, mas que foram de certa maneira, acabam por ser um garante de uma certa estabilidade. Palma e de uma de uma garantia que a humanidade um dia não seria não fosse exterminada numa enfim numa num cataclismo nuclear de ainda de maiores dimensões uh, sim e dizer, esta é sempre uma sim. ideia que, fico, que ficou sempre não é ah, e, ah, e eu para já não ser agora, é, eu me e eu
0: colava uma pergunta do Alexandre porque há pouco estava tu ouvir, João, e, e estava a pensar no seguinte, as armas nucleares durante a Guerra Fria não, não foram garantia de paz, nem, nem antes, nem, nem depois. Um, mas foram mas estabilidade foram, era por aí na eu, Europa. É, é, precisamente por aí que eu ia. Estabilidade. É, Fazer faz é uma coisa, estabilidade é outra. As armas pois. nucleares, sobretudo uh, Estados Unidos, União Soviética, garantiam o status quo, garantiam o equilíbrio, ok? Ok? não era um garante de paz, mas era um garante de um certo equilíbrio e de manutenção do status quo. O que nós estamos a ver na Ucrânia, ou, ou, ou na sequência da invasão… Ó, oh, Diogo, desculpa, é... só,
2: só, para, só para interromper só para esta, esta, esta frase. O grande social Remuaron tinha aquela célebre frase em relação ao sistema bipolar de Guerra Fria, precisamente por causa da armas um nuclear, onde ele dizia uh, a paz é impossível, mas a guerra é improvável, não é? Portanto, não, ou certo. seja… Uh, tendo certo, em conta... Certíssimo, certíssimo,
0: durante a Guerra Fria foi, até certo ponto, uma maneira de manutenção do status quo. Uhum. A minha pergunta é, tendo em conta o que, está, o que está a acontecer, invasão militar da Ucrânia e a ativação das armas nucleares por parte de Putin, se desta vez as armas nucleares não estão a ser utilizadas para alterar o status quo? Ou seja, para dizer, como tu bem disseste, João, uh, eu... Rússia, estou a atuar sobre território ucraniano, esta é a minha cotada, não se metam porque caso contrário uso armas nucleares e portanto não teremos passado uma situação em que o nuclear mantinha o status quo, e agora passa a, a ser um instrumento para a alteração do Estados quo. O que é que tu acha? Até achas?
3: porque, deixa-me só acrescentar, até porque uh, os outros países que têm armas nucleares, nomeadamente os Estados Unidos, não vieram mostrar, a deitar as garras de fora, a mostrar que também e, tinham e armas bem, nucleares. E explicou
0: isso muito bem, claro. Agora, o que é facto é que as armas nucleares serviam um propósito e agora parecem estar exatamente. a servir outro. O que é que tu achas, João?
1: Olha, isso que acabaste de descrever é o chamado paradoxo da estabilidade e instabilidade. Eu não sei se é esta a tradução exatamente para os portugueses o Stability and Paradox é baseado nessa ideia de que uma potência nuclear vai criar um conflito com uma potência não nuclear, agitando o seu aspecto de armas nucleares, atenção que eu sou uma potência nuclear, portanto, ou vocês submetem, ou vocês estrangeiros, ocidentais, etc., se mantêm afastados disto, ou eu posso ser obrigado a tomar medidas drásticas. E é precisamente uma das, é um dos pressupostos que vai contra uh, a, a ideia de que as armas nucleares garantem a paz, porque neste caso servem para que uma potência nuclear se sinta suficientemente confiante para impor a sua a sua vontade a outros países, uh, neste caso invadir e ocupar um, um território estrangeiro, agitando sempre o fantasma de uma arma nuclear, caso alguém se sente insometer. E se nós quisermos esticar isto um pouco... Podemos também aplicá-lo aos Estados Unidos, claro que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, estamos a falar de um país completamente diferente, sobre o qual ninguém tinha a mais pequena simpatia. Mas, teoricamente, poderia ter acontecido. Por exemplo, uh, imaginem que, uh, não foi o caso, mas imaginem que se tratava de um país muito mais próximo da Rússia. A Rússia na altura, poderia ter dito, atenção aos Estados Unidos, vocês estão a ultrapassar uma, uma linha Vermelha e os Estados Unidos perguntariam vocês vão fazer o quê? Nós temos armas nucleares, vocês também? Querem arriscar isso? É? Queriam, isto de uma forma muito mais crua seria mais ou menos esse, esse tipo de cenário. Mas é exatamente o que a Rússia está neste momento a fazer na Ucrânia, está a agitar o espectro do seu arsenal nuclear, mais de 6 mil ogivas, não todas as estados de prontidão, precisa, todas as
2: as... As...
1: o suficiente para nos pulverizar a todos, para impor a sua agenda ao mundo e para dizer a toda a gente, atenção, porque nós, isso que vocês dizem é tudo muito bonito, mas nós temos mais poder do que processo porque temos armas nucleares algo que um país grande como a Indonésia, por exemplo, não podia fazer em relação a Antibor, e tipo, nós nunca, nunca poderia intimidar o de dizer, nós temos armas nucleares, nunca podemos fazer nada disso. E é também, e voltamos mais uma vez ao a eu estava a perguntar há pouco, são armas que, além de darem um certo prestígio, dão um nível de poder adicional ao país que as têm, mesmo que não tenham a intenção de as utilizar. É, aliás, uma utilização pela negativa, elas nunca são empregues no, no terreno de batalha elas nunca são detonadas mas o mero o mero fantasma da sua utilização claro. é mais do que suficiente claro. para assustar os outros a, a, a não a, a não violar os nossos limites não sei se respondo à tua pergunta, mas perfeito. É, sim,
2: sim, perfeito. Mas... João, nós já estamos com o tempo um bocadinho apertado, mas só te queria ouvir, só para, para acabar aqui esta este, 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 nossa rúbrica, sobre a questão das centrais nucleares. Tens falado muito sobre um possível acidente nas centrais nucleares, nas quatro. Uh, nós sabemos que as centrais são, que centrais são de uma enorme resiliência, sobretudo a nível de silos e de cobertura dos reatores. O que é que tens a dizer uh, sobre, sobre isto? Portanto, sobre esta questão das quatro centrais e de, um, de um possível acidente provavelmente não será tão, 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 tão eminente como se, como se possa pensar.
1: Uh, ora, o, em, em primeiro lugar, o que importa referir, e eu acho que isto também houve muitos meios de comunicação que não o referiram imediatamente, é que não, não está em causa nenhum ataque a uma central nuclear certo. que há de eliminar. Não se trata, não se trata de a Rússia apontar mísseis a nucleares uhum. nuclear sobre aqueles de os fazer explodir. O, o risco é, sim, Uh, e, e é o que aconteceu na central de Zaporigia,
3: Zaporigia, Zaporigia. Uh,
1: e que também está uh, em é que o, o staff que assegurou o solucionamento da central, há algumas horas eu vi que, ou foi ontem que eu vi que eles estavam, uh, estavam fora de alcance, não era possível comunicar com eles. Uhum. e que o diesel, e que o diesel nas suas, nos seus geradores para manter o, o arrefecimento, o arrefecimento pois. Devia, estar, devia, devia estar em risco. Uh, isto significa que, uh, sem estar em pormenores, porque eu também não sou físico nuclear uhum. e não conheço o risco de uma central pormenor, mas o maior risco aqui não é o de a Rússia destruir certo. uma central ucraniana como, como alvo, não é? Esse é, o objetivo, é assim que, como consequência, como uhum. efeito secundário, as medidas de segurança destas centrais nucleares sejam afetadas Poderia e, 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 e é possível a perca de contacto com as pessoas que lá trabalham uhum. isto no worst case scenario seria o caso de um acidente nuclear devido à, à pera do arrefecimento do combustível sem nós sabermos que está a acontecer, porque todas essas estão, como uh, comunicam em tempo real com a agência Internacional de Energia Atómica, nós sabemos sempre quando há algum problema. Uh, neste caso, o que poderia acontecer era uh, existir algum problema a nível do arrefecimento de combustível, por exemplo, e nós não sabermos dele em tempo real.
2: Sim, aliás, essa falta de contacto tem sido a preocupação que em duas manifestou a Agência Internacional de Energia Atómica, precisamente essa, tem, a principal preocupação deles é uh, a falta de contacto precisamente com esses técnicos da, da central, ou que eventualmente a central esteja nas mãos dos técnicos ou dos soldados russos, que também é o um problema, não é? Eventualmente.
1: Claro que sendo a Rússia também um país com bastante, com bastante centrais nucleares, eles estão minimamente conscientes deste risco e claro. também não querem estar a, a criar claro. ali um possível, não um barril de pólvora, mas um possível acidente de entre mãos terminais. Claro,
2: claro. Um que que tem,
1: que... Como o de Chernobyl, claro, Exato. Mas, que, ter... mas não é sem
2: riscos. Claro, claro, claro obviamente. Pronto, o tema realmente ainda daria para muitas mais horas de conversa, mas já acho que já ficou aqui, um, enfim, um, uma boa conversa, com, com muitos crescimentos. E vamos então passar à nossa última rodada. Cátia, é. para a tua última rodada, o que é que tens? O que é que nos trazes?
3: Olha, eu trago um filme. O filme chama-se Tempestade de Areia, está disponível na Netflix. É um filme de 2016, foi indicado na altura... Um, aos Oscars como filme, como melhor filme estrangeiro chama-se Tempestade de Areia é, foi dirigido por Elit é um filme um filme israelita um, venceu alguns prémios também uh, essencialmente conta a história enfim de, de uma família que uh, o pai vai casar pela segunda vez, o que não agrada à, à primeira mulher, e depois também conta paralelamente a história da filha que se apaixona por um, um, um rapaz de uma tribo uh, vizinha, que não é a mesma tribo, uh, e portanto depois o pai tenta casar a filha à força e portanto depois a partir daí vem uma série de acontecimentos um, que, e eu acho que este é um filme muito bom porque permite-nos assim, nós estamos sempre a consumir maioritariamente filmes produzidos nos Estados Unidos ou aqui na Europa mas falantes de inglês um, e portanto eu acho que também é bom trazer de vez em quando um filme assim diferente uh, e este é um filme bom que vale a pena ver e que também nos coloca em perspectiva sobre a liberdade de escolha e as coisas que se vão passando também noutros outros países porque uh, não é um filme baseado em factos jurídicos mas aposto que existem muitas histórias semelhantes a esta um, e pronto, a minha última rodada então bem, é este filme, Tempestade de Areia na Netflix. Bem.
2: Diogo a tua última rodada?
0: A minha última rodada é um livro que eu julgava já uh, ultrapassado e anacrónico, mas que o senhor Putin uh, fez o favor de, de o tornar relevante outra vez é um livro que me acompanhou nos últimos anos de licenciatura e durante o meu mestrado chama-se Deterrence ou seja, Dissuasão, escrito por Lawrence Friedman que é uma iminência parda do estudo sobre a dissuasão. É um livrinho pequenino, tem 130 páginas, e nestas 130 páginas o Lawrence Friedman faz uh, duas coisas que me parecem muito interessantes. Uma conta toda a evolução do conceito de dissuasão e as suas implicações. Como é que o conceito aparece, como é que foi usado na Guerra Fria, quais, era, quais são as problemáticas associadas ao, ao conceito. Uh, e a segunda coisa que ele faz, muito interessante, é pensar no conceito de dissuasão no mundo pós-11 de setembro. Portanto, ele coloca a pergunta e diz, muito bem, a Guerra Fria acabou, a Rússia nunca mais vai ser um problema do ponto de vista nuclear, atenção, o Lawrence Friedman estava a escrever em 2004, o livro é de 2004, e portanto, será que faz sentido continuar a falar em dissuasão no mundo pós-11 -se de setembro? E portanto, este é um bocadinho o propósito deste livro, que é um livro magnífico, exigente, mas magnífico, Lawrence Friedman é um dos grandes nomes sobre dissuasão, Sim. e por isso, graças ao Sr. Putin, tudo isto voltou a fazer... Fazer sentido e, portanto, recomendo The Terrence, do Lawrence Friedman, publicado pela Polity Press.
2: Muito bem. João, a tua última rodada. Ora, eu para a última rodada vou sugerir
1: um filme, um filme que eu vi pela primeira vez há três anos, mas que voltei a ver recentemente. É um filme sul-coreano, o título, a tradução do título para inglês é The Spy Gone North eu procurei, mas não encontrei nenhuma referência uh, a que ele passado em Portugal, portanto, eu assumo que ele não tem um o título brasileiro para português, uhum. é baseado em factos verídicos, com alguma uh, dramatização pelo meio, mas baseado em factos eminentemente verídicos, sobre um agente clandestino sul-coreano, que em 1995 é enviado para Pequim com a missão de aproximar-se do gabinete de comércio externo da Coreia do Norte na China, e com isto obter informações sobre o desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano. Ele faz um trabalho notável, ele faz-se passar por um tipo sem escrúpulos que só quer ganhar dinheiro, o que pode ser para a Vauxhall, para a Coreia do Norte, mas para, para os norte-coreanos até é o mais palatável, porque eles percebem que ele não tem interesse político nenhum, é apenas um capitalista sem escrúpulos que quer ganhar dinheiro. Aproxima-os com a ideia de vender uh, artefactos históricos norte-coreanos no Sul, porque são melhor reservados no norte-coreano, com de um contrato de filmagem de anúncios entre as sul-coreanas do Norte. O objetivo é sempre que, uh, que seja possível captar informações sobre os sítios na Coreia do Norte que ser utilizados para o desenvolvimento do programa nuclear. Claro que pois, está mais coisas a decorrer. Há a relação entre este espião e o diretor do gabinete económico da Coreia do Norte em Pequim, que vai a desenvolver uma, uma amizade pessoal. Uh, este espião é, é convidado para ir à Coreia do Norte conhecer o Kim Jong-il, porque se trata de um, de, um, de um negócio de uma importância extrema. E esta reunião aconteceu, ele encontrou-se com o Kim Jong-il e até gravou a reunião e peço pelo pormenor gráfico, mas ele escondeu um gravador na ureca para poder captar os <risos> pormenores da reunião.
0: Sua e, dedicação
1: meio, à causa. É verdade. E no meio disto tudo, ele acaba por descobrir, e isto também é verdade, acabou por descobrir imensos podres e escândalos de corrupção que ligavam a elite do poder sul-coreana ao norte, incluindo, e que aparece no filme, a tentativa de criar escaramuças entre o Norte e o Sul como forma da de, de, de direita, ganhar esses na Coreia do Sul, depois de subornarem a Coreia do Norte em vários milhões de dólares, mal altura em que o Norte estava a uma crise económica terrível e de forma devastadora. Uhum. Temos aqueles clássicos, há o clássico de dois lados opostos, onde dois homens acabam por estudar amigos, há o, o homem ao serviço do seu país, mas que acaba por questionar -se, se está realmente a servir a causa certa uh, e... Sendo visto um filme coreano que trata sobre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, acaba numa boa nota. Passados uns anos, os dois homens voltam a encontrar-se de forma discreta e reconhecem-se mutuamente e reconhecem que continuam amigos, apesar de oficialmente já não terem contacto. É baseado numa história verídica e o homem que protagonizou este caso, quando o um escândalo foi revelado, ele acabou por ser ele, primeiro, ele tornou-se uma celebridade. Mais tarde, quando a direita voltou ao poder da Coreia do Sul, ele foi preso por violação da Lei de Segurança Nacional e ter passado informação confidencial ao inimigo, que ele fez no âmbito da sua missão, diga-se. Portanto, foi, aquilo foi uma forma bastante uh, rasteira de fazer a folha, digamos assim. Mas serviu para expor muita dessa podridão e muitos desses problemas que, uh, enquanto o governo da Coreia do Sul... Uh, tenta convencer o mundo que a Coreia do Norte é uma ameaça, andam nos bastidores a subordinar os norte-coreanos para que eles sejam os seus interesses políticos partidários. E é, é, o, o filme está muito bem feito, não é demasiado rápido, nem demasiado lento, não, é, não, não, não recai apenas na violência, sim, porque, é porque o seu que era é bastante violento, há algumas cenas de pugilato, mas nada de extraordinário, e é mais um bom exemplo de cinema vindo daquele país.
2: Excelente, excelente sugestão, eu fiquei eu com muita vontade de ver isso. Depois, João, se puderes para os nossos ouvintes no teu Twitter, depois partilhe esse, esse filme porque certamente ah. vai ser vai vai mais um interessados. Sim, sim, é muita gente Estou outro lado.
1: Vocês vão achar piada a ver uh, funcionários do Departamento de Comércio Externo norte-coreano a ficar completamente maravilhados com os rolexes que o espião nos oferece.
2: Imagino. E pronto, eu vou, vou acabar com a música mais uma vez, mas com Prince, vamos acabar com Prince, com uma das músicas que se tornou, enfim, símbolo de, 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 ao combate da proliferação nuclear. Estamos a falar da música 1999, de 1989, do, do álbum homónimo. Este álbum é de 82 e, e, e este álbum é, é lançado num contexto muito, muito, muito próprio, porque eh, Regan estava no poder, portanto Regan surge nos anos 80 nos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos. Na Rússia, na União Soviética então, a Andropov também acaba de chegar ao poder, completamente obcecado com, enfim, com o império americano e do outro lado Reagan claramente empenhado na derrota da União Soviética, portanto, e, e, e o Império do Mal e tudo isso. E pelo meio temos, portanto, estamos num, num dos picos da Guerra Fria, a ameaça nuclear, a ameaça nuclear. E esta música é lançada o álbum, está álbum é o quinto álbum de Prince. Aliás, é o álbum, é um álbum que é aclamado pela crítica. É o, é o álbum de certa maneira o vai lançar. Na, na, enfim, pós-relato na carreira dele e esta música em 1999 a determinada altura tem uma frase, tem uma passagem que é Everybody's got a bomb, we could all die any day esta frase, esta, esta, estas duas frases acabam por ser, ele depois obviamente que acaba por, a música depois acaba por dizer mas o, o importante é aproveitarmos a vida e portanto aproveitar cada momento a música depois acaba por ter uma mensagem positiva, mas não deixa de, esta esta frase acabou por marcar a própria música e a música acabou por se tornar, certamente um Símbolo, ou pelo menos uma música muito associada, enfim, à, à, enfim, ao combate da progressão nuclear, ou enfim, à ameaça nuclear, e portanto, esta música que já estamos aqui, ao Vito Prince, 1989 uh, acabamos com este registro de Prince, sempre uma maravilha, mas com uma mensagem também positiva, porque, porque também é esse música registro apesar da música, apesar do alerta. E pronto, João! Foi um gosto. Obrigado por ter juntado a nós. Obrigado, Obrigado por... João, pela visita. Por teres Igualmente. E... Esse esse Cato... produtivo. Muito. Foi muito produtivo e certamente será muito informativo para os nossos ouvintes. Cátia e Diogo, até mais semanas. Jovem, até um semana. João, um abraço. Até à
3: próxima.